0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 144, kann ChatGPT Gesetz und Evangelium unterscheiden.
1: Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Hier sitzen an einem Tisch Malte Dietje, der extra aus Hamburg angereist ist. Das ist mein Name. Und ich ähm, heiße Knut Nippe und wohne hier und kaufe hier ein.
0: Gut, dass ich nicht in einem fremden Haus bin, sondern bei dir, genau. dass du hier wirklich wohnst. Und wir sind
1: heute nicht nur zu zweit, Nein. sondern wir haben noch einen dritten Gesprächspartner eingeladen, der oh, oh.
0: schlauer und dümmer ist als wir beide zusammen. Ja, wir haben. wir Tischgespräche ist ja ein Kneipenformat. Genau. Eigentlich entstanden aus unseren äh, Nächten in Marburg, wo wir irgendwie halb versoffen in ein Dönerläden saßen und uns über Theologie gestritten haben. Ist das ein bisschen zugespitzt? Ein Bisschen zugespitzt, aber, aber auch ja, nicht. Aber im Kern, im Kern, äh, der Kern der trifft, trifft es schon. Trifft es schon und wir haben gesagt, diese Kneipenatmosphäre ist besser, wenn mehr Leute zukommen und wir haben uns heute einen digitalen... Aber wir wir, wir trinken nichts mehr
1: dabei. Wir trinken nichts. Wir essen hier was essen wir? Mit, MET-Zilbemett-Brötchen.
0: Und ähm, ja, wir haben gesagt, Sie haben die Folge heute überschrieben, kann ChatGPT Gesetz und Evangelium unterscheiden? Es ist die höchste Kunst in der Christenheit, genau. sagt Dr. Martinus. Und äh, die Frage ist kann die künstliche Intelligenz das Gesetz und Übergeben unterscheiden?
1: Genau, wir haben manche Fragen, die ihr uns stellt oder die wir miteinander besprechen, haben wir ChatGPT gestellt. Genau. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt und erstaunt.
0: Ja, es ist quasi so ein bisschen eine Folge jetzt, wo mehrere Stränge der letzten Folgen zusammenlaufen. Wir haben ja ähm, über... Predigt beurteilen. Gute Predigt äh, haben wir gesprochen vor, vor drei Folgen. Wir haben über Gesetzlichkeit in der Predigt vor zwei Folgen gesprochen, vor vier Wochen. Ähm, das machen wir jetzt den Test, die Testanwendung hier ja. auf die KI. Und wir haben in der letzten Folge über ein bestimmtes Gleichnis gesprochen, nämlich das von den klugen und törichten Jungfrauen bei Matthäus im 25. Kapitel. Und auch hier gucken wir uns einfach mal, wie sich die KI. Welche Predigt schreibt ChatGPT dazu? Ja. Und wenn es schlecht läuft, werdet ihr
1: anschließend nie wieder bei uns einschalten und nie wieder in Gottesdienst geht, weil ihr euch nur noch, weil ihr euch nur noch sonntagsmorgens hinsetzen werdet und sagen, ChatGPT, bitte predigen mir über und dann den Text, der euch gerade beschäftigt. Denn, das muss ich zugeben, also die Ergebnisse sind deutlich besser als erwartet und auch als vieles, was ich so in meinem Leben schon gehört habe.
0: Ja. Ja, ist so. Ähm, wobei man vornherein sagen muss, wir sind jetzt keine KI-Experten. Das ist nicht ja. unser unser Business und das ist natürlich am Ende auch keine, muss man auch sagen, keine bewusste Intelligenz, die Predigten schreibt, sondern es ist, am Ende sind es ja Zahlen. Es sind Einsen und Nullen und eine KI, die, die aufgrund von Daten, mit denen sie gefüttert ist, darauf kommt es ja an, auf Datenbanken, auf denen sie zugreift, anhand ja, im Grunde von Wahrscheinlichkeiten, das ist ein Sprachmodell, habe ich mal gelernt, äh, vorhersagt, was, wie wahrscheinlich ein Satz klingen sollte in menschlichen
1: Kommunikationen. Genau, ich werde zum Schluss gerne nachher noch mal sagen, warum ich glaube, dass es doch so viel besser ist, als ich erwartet habe, Ja. wie ich mir das erkläre. Also alle Informatiker werden wahrscheinlich die Hände in meinem Kopf zusammenschlagen, weil ich keiner bin. Und ich werde sagen, wo ich immer noch glaube, ähm, wo, wo das immer auch noch etwas nicht leisten kann, was eine gute Predigt auch leisten wird.
0: Ja, wir äh, haben ChatGPT äh, ein paar Fragen gestellt und äh, wir fangen einfach mal mit der ersten an, oder? Ja, bitte. Wir haben einfach mal gefragt, den, den, den Klassiker, was ist im Christentum der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium?
1: Und jetzt spielen wir das mal ab, das wird ja nicht nur als Text ausgegeben, sondern man kann sich das auch richtig mit menschlicher Stimme Beantworten lassen, wobei sie nicht so nett klingt wie Malte, Na, muss ich, obwohl Malte schon die Frauenstimme schön. eingestellt hat.
0: Genau, ähm, ja, wir hören.
2: Im Christentum bezeichnet das Gesetz die Anforderungen und Gebote Gottes, die uns zeigen, was wir tun und was wir nicht tun sollen, um als gerecht vor Gott zu bestehen. Das Gesetz offenbart uns unsere Sünde und Schuld vor Gott und zeigt uns, dass wir selbst nicht in der Lage sind, seine Anforderungen zu erfüllen. Das Evangelium hingegen ist die gute Nachricht von Gottes Gnade und Vergebung, die er uns durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt. Durch das Evangelium können wir unsere Sünde und Schuld loslassen und in eine Beziehung mit Gott treten. Es verkündet uns, dass Gott uns durch Jesus Christus die Möglichkeit gibt, von unseren Sünden erlöst zu werden und ewiges Leben zu erlangen. Der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium besteht also darin, dass das Gesetz uns unsere Schuld und Unfähigkeit zeigt, Gottes Anforderungen zu erfüllen, während das Evangelium uns zeigt, dass Gott uns durch Jesus Christus aus Gnade erlöst und uns die Möglichkeit gibt, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Das Gesetz führt uns zur Erkenntnis unserer Sünde und zeigt uns unsere Not, während das Evangelium uns die Vergebung und Erlösung anbietet, die wir in Jesus Christus finden können. Was denkst du, Knut?
1: Ja, als ich das, äh, das erstmal mal gelesen habe, habe ich gedacht, super, also
2: beeindruckend gut. Ja.
1: Ähm, wirklich auch kurz und äh, gut auf den Punkt gebracht. Beim Gesetz wird gerade auch dieses Aufdeckende, dass ja. das Gesetz uns unsere Unfähigkeit zeigt, Usus Electricus für die äh, ja. Hardcore-Theologen unter euch, tatsächlich... Schwäche es aber beim Evangelium, bei ja. der Beschreibung des Evangeliums, ja. das merkt man doch deutlich. Also ähm, ist nicht, ist es ist nicht komplett falsch, aber man merkt doch auch, dass hier sozusagen vermutlich in den Datenbanken, die das ausgewertet hat, das es kann ja nur das auswerten, was es gefüttert wurde. Ja, Und offensichtlich ist ähm, da viel Mist mit dem Evangelium. Also ich finde es deutlich, durch das Evangelium, können wir unsere Sünde und Schuld loslassen? Achtung, Hilfsverb. Erstmal, wie hatten ja, wir? Und wer ist das Subjekt? Also nicht, Gott nimmt uns unsere Sünde und Schuld weg. Das mhm. ist schon eine andere Aussage als als das hier, was jetzt auch nicht ganz unwahr ist, aber total un, also unzureichend. Können wir loslassen und in eine Beziehung mit Gott treten? Also das Evangelium ist hier etwas, was uns Optionen eröffnet. Es verkündet uns, dass Gott uns durch Jesus Christus die Möglichkeit, Möglichkeit. gibt genau. der ich jetzt wieder und genauso ist es dann auch später kommt noch mal die Möglichkeit gibt und bietet uns Vergebung und Erlösung an. Also, da muss ich sagen, ja. in der Beschreibung des Evangeliums würde ich sagen: Ja, das ich kann mir vorstellen, was da in die Datenbanken eingeflossen ist, ja. das ist aber zu wenig. Da redet die Bibel
0: deutlichere und klarere Sprache. Ja, ich finde, das ist ein, gut, ein guter Spiegel, glaube ich, vielleicht auch für die Predigtkultur unserer Zeiten, weil ich tippe mal, genau. genau. Also die, so, reden die, die, Christen,
1: so reden Christen, so reden Christen. So reden Christen, so ist es in Predigten und das wird ja nur ausgewertet und
0: das ist dann sozusagen das, was dabei rauskommt. Ähm, ja. Wollen wir mal das Nächste machen? Bitte. Die Frage ist, die ich gestellt habe, der, der KI war, was macht eigentlich eine gute Predigt aus? Und ich habe jetzt mal hinzugefügt: gib mal bitte eine kurze Antwort. Ja. Wir wollen es ein bisschen kürzer haben. Und äh, das lese ich jetzt einmal vor, okay? Ja. Eine gute christliche Predigt sollte das Evangelium in einer klaren und verständlichen Weise verkünden, um die Herzen der Zuhörer zu erreichen und sie dazu zu inspirieren, ihr Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu führen. Eine gute Predigt sollte außerdem biblisch fundiert sein, den Bedürfnissen der Zuhörer entsprechen und von Gottes Liebe, Gnade und Vergebung erfüllt sein.
1: Malte, jetzt du.
0: Ich, ich finde sie erstmal also kurz auf den Punkt bringen, finde ich gut. Und ich finde ja hier ist auch vieles drin, was mich freut. Also biblisch fundiert sein, es soll unsere Herzen erreichen. Da würde ich total mitgehen. Klar und verständlicherweise das Evangelium verkünden auch. Die spannende Frage ist, was ist denn eigentlich das Evangelium? Das kann man natürlich, das, 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 weiß, das weiß das Bewusstsein einer KI natürlich nicht. Und so wie der Satz hier, den sie am Ende ausspuckt, es formuliert ist, das Interessante ist ja, das Hauptziel der Predigt ist hier ja, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu führen. Da ist natürlich, würde ich sagen, Gesetz und Evangelium nicht glasklar unterschieden, würde ich sagen, weil das ist Gesetz, mhm. So, und wenn das Hauptziel, ich würde sagen immer noch, Gesetz hat seinen Platz in der Predigt, das Hauptziel ist aber der Glaube an das Evangelium. Und wenn das die KI das das natürlich stark macht, würde ich sagen, genau, ah. das, ist
1: nicht deutlich, das ist nicht deutlich genug, dass das Hauptziel der Predigt, also mhm. das Hauptziel der Predigt ist, dass der äh, Hörende etwas von, etwas von dem versteht, was Gott getan hat, wirklich auch vom Herzen versteht. Und ja, ja, ich glaube, dass das auch. Seine Auswirkung hat daran, wie er sein Leben führt. Aber das, ähm, das ist, das ist nicht die, die, Hauptsache ist, dass die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache wird hier nicht gut benannt. Er bessert ja zum Schluss noch mal nach mit dem, ja. außerdem, also im letzten Satz, sie sollte von Gottes Liebe, Gnade und Vergebung erfüllt sein. Ja, da, da wird es dann wieder stärker. Aber im ersten Satz war es ein bisschen schwach. Immer hat sie gemerkt, dass sie,
0: dass sie nachbessern muss. Liebe es eigentlich von er oder ihr als KI? Man weiß es auch nicht, ne? Es ist, Sie wahrscheinlich, Sie künstliche, künstliche Intelligenz. Intelligenz. Boah. Naja, gar nicht so einfach. Ähm, jetzt hat Malte
1: nochmal nachgehakt, das finde ich auch interessant, das ist eine gute Idee. Was nach, eben war die Frage, was macht eine
0: gute Predigt aus? Jetzt kommt, was macht eine gute lutherische Predigt aus? Ja, weil ich mich gefragt habe, kommt jetzt eine andere Antwort? Also ja. was ist gleich oder was ist ähnlich? Und also das Interessante ist, man kann bei diesem Sprachmodell... Ähm, auch die gleiche Frage mehrfach eingeben, es kommen immer auch mal ein bisschen verschiedene Antworten raus. Also ähm, man kann da auch so ein bisschen würfeln, glaube ich. Ähm, Sie variieren selber. Sie variieren ja? selber, ja.
1: Ja. ja. trotzdem ist Trot das, was mir eben nicht gefallen hat, fällt jetzt raus, ne? Ja. Ja, lies mal vor. Ich spiele genau, mal, spiel mal ab.
0: Ja. Eine gute lutherische Predigt sollte das Evangelium <lacht> in einer klaren und verständlichen Weise verkünden, auf der Bibel und den lutherischen Bekenntnissen basieren und das Gesetz und das Evangelium unterscheiden. Um die Bedeutung von Gottes Gnade und Vergebung zu betonen. Ich finde, oder erzähl mal, was, was, was dir auffällt. Interessanterweise
1: kürzer als die letzte Antwort, obwohl, ja. obwohl wir ja spezifiziert haben. Ja. Und das, was mir eben nicht gefallen hat, ist rausgefallen. Mhm. Also, ähm, wo ich da eben dachte, ja, ist ja nicht falsch, aber es äh, undeutlich, das ist raus. Bisschen, bisschen formell, ne? Ja, genau. Äh, mit den auf der Bibel und den lutherischen Bekenntnissen basieren, Gesetz und Evangelium äh, unterscheiden, aber Bedeutung von Gottes Gnade und Vergebung betonen, das gefiel mir natürlich wieder gut. Also eigentlich besser als die ja. letzte Antwort. Da ist nicht so viel Herz drin,
0: finde ich, eine Antwort, ne? ja. Aber es ist, es hat das Formelles. Ja, eine
1: dogmatische, eine dogmatische ein richtige Exams-
0: äh, Exams genau Antwort. Also erst wird sozusagen die Grundlage, die, die, die Quelle der Predigt genannt, Bibel und Bekenntnis bei uns und dann kommt sozusagen das sozusagen Gesetz und Evangelium als hermeneutisches äh, Kriterium und dann kommt der Inhalt Gottes Gnade und Vergebung. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ähm, jetzt gucken wir mal konkret, wir lassen jetzt mal
1: ChatGBT äh, unsere Arbeit machen.
0: Ja, ähm, so, so habe ich Diese mir
1: stundenlange
0: Predigtvorbereitung immer, das macht jetzt alles das Internet für uns. Ich musste bisher immer nur sonntags arbeiten. Man hat ja als Pastor so ein super gechilltes Leben. Man muss genau. nur einen Tag die Woche arbeiten. Richtig. Und selbst das muss ich nicht mehr.
1: Genau, wir sagen einfach, liebes, liebe ChatGPT, schreibe eine sehr
0: kurze Predigt über das Gleichnis von den törichten Jungfrauen. Dann äh, lese ich einmal die Predigt hm. vor. Liebe Geschwister in Christus, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen erinnert uns daran, dass wir jederzeit bereit sein sollen, wenn der Herr zurückkehrt. Wir sollten unser Leben nicht darauf ausrichten, nur auf unseren eigenen Vorteil zu achten und uns in Bequemlichkeit und Nachlässigkeit zu verlieren. Stattdessen sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und bereit sein, wenn der Herr kommt. Denn am Ende wird es darauf ankommen, ob wir unseren Glauben aktiv gelebt und unsere Lampen voller Öl bereit gehalten haben. Möge uns dieses Gleichnis ermutigen, ein Leben im Einklang mit dem Willen Gottes zu führen, und stets bereit zu sein, wenn der Herr kommt. Amen. Amen. Ich finde find, find toll, dass man allein schon diese formalen Sachen ne? Irgendeine Anrede. Ja, liebe Geschwister, in Christus. In Christus. das, ist, das ist, ja, habe ich auch lange nicht mehr gemacht als, als Anrede. Ja. Ähm, ich finde ja, vieles trifft es auch ehrlich gesagt von diesem Gleichnis. Also erstmal, ich will es erstmal positiv hervorheben, dass es darum geht, wachsam zu sein. Ne? Von dem Ende mhm. der Predigt her, von der Hände des Textes her zu denken das finde ich, find ich schon mal richtig, richtig gut. Und an anderen Stellen denke ich auch, boah, da ist, da ist schon auch Gesetzlichkeit reingemischt bei dieser Predigt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel in der Mitte. Am Ende wird es darauf ankommen, ob wir unseren Glauben aktiv gelebt haben. Wir haben ja schon in der letzten Folge so ein bisschen diskutiert, ist eigentlich das Öl, steht das für den Glauben? Da haben wir schon gesagt, das ein bisschen Fragezeichen. Aber wir nehmen das jetzt mal hin. Dann ist hier ja sozusagen nicht nur dass es am Ende darauf ankommt, ob man Glauben hat oder nicht, oder ob man glaubt oder nicht glaubt, sondern ob man aus dem Glauben was aktiv macht, weißt du, aktiv gelebt hat. Das finde ich schon mal ist so eine, so eine gesetzliche, also wenn man aus dem Glauben quasi ein Werk macht, weißt du? Die Formulierung ja. Glaube aktiv gelebt ist ja... Ähm, damit, ja, damit könnte ich sogar noch besser leben, weil
1: es... Äh, weil ich das ja so verstehe, dass es eben tatsächlich darum geht, dass dieser Glaube auch Konsequenzen. Praktische Konsequenzen, ne? Okay. Hier finde ich in der Formulierung eher interessant, dass das mit einem Un verbunden wird. Und das äh, sagt doch eher, dass es nicht das Gleiche ist, ja? Es kommt, am Ende wird es darauf ankommen, ob wir unseren Glauben aktiv gelebt und unsere Lampen voll Öl bereitgehalten haben. Da stellt sich doch noch mehr die Frage, was, wenn das nicht das, wenn das nicht zu identifizieren ist, wie das ja oft gemacht wird, was heißt denn das? Was heißt denn das, unsere Lampen? Ich glaub, die, die, die also es wäre noch was anderes. unser Glauben aktiv gelebt, also im Bild gesprochen, unsere Lampen. Nein, das wird hier mit einem Un verbunden, als wären das zwei völlig verschiedene Dinge. Also ich finde das eher verwirrend. Das macht die KI halt. Ja, das, ja. ja, das, die, muss, die, muss, ja. die kann ja auch nicht mehr
2: die, besser
1: machen, als das, was sie in den Datenbanken
0: hat. Ähm, und, und sie kann auch nicht abstrakt konzipieren. Also so, so wie... Also und was ich auch nochmal spannend finde, wir hatten ja gesagt dass es manchmal ähm, Gesetzlichkeit darin besteht, wenn man Gottes Forderungen so auf menschlich Machbares herunterbricht. Ja. So Und hier ist ja so ein bisschen die Warnung vor Bequemlichkeit. So ne? äh, Stichwort, was du in der letzten oder vorletzten Folge gesagt hast, dass man nicht so viel Fernsehen gucken soll, sondern mehr beten. Also es auf so die einfachen, trivialen Sachen manchmal herunterzubrechen. Fand ich auch noch mal irgendwie. Eine kleine Gesetzlichkeit in dieser, mhm. dieser Predigt. Man könnte ja noch mal GPD sagen da das ja offensichtlich nicht selbstverständlich ist, dass sie noch mal eine Predigt schreiben soll, die nicht gesetzlich ist, zu dem Text. Bitte Genau, sehr. das war die nächste Aufgabe. Schreibe eine sehr kurze Predigt über das Gleichnis von den törichten Jungfrauen, die nicht gesetzlich ist. Und die spielen wir jetzt einmal ab. Und die ist lustig, die ja. ist tatsächlich anders ist die erste.
2: Das ist auch krass. Liebe Gemeinde, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen erinnert uns daran, dass wir bereit sein sollten für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist eine Mahnung, uns auf ihn auszurichten und ihm entgegenzugehen, ohne dass wir dabei in Angst und Verurteilung leben müssen. Denn wir wissen, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus gerettet sind und uns auf seine Liebe und Gnade verlassen können. So lasst uns darauf vertrauen, dass wir durch ihn bereit sind, wenn er wiederkommt. Amen. Eigentlich ganz gut.
0: Ich finde auch, also ich finde... Also man merkt manchmal also das, so bei der Arbeit in diesen Sprachmodellen, dass wenn sie, dass sie sozusagen, wenn sie das sozusagen die KI da Evangelium reinbringt, es so in allgemeinen Sätzen reinbringt. Sie schafft es sozusagen natürlich jetzt nicht irgendwie die, die Verbindungslinie aus diesem Gleichnis oft zu finden, aus, ähm, also aus dem Gleichnis organisch abzuleiten, sondern sie sagt manchmal allgemein. Ähm, sowas wie hier, äh, d -d -d wir wissen, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus gerettet sind und uns auf seine Liebe und Gnade verlassen können. Das ist ein allgemeiner Satz, der sich jetzt noch nicht so organisch, finde mhm. ich, aus diesem Gleichnis ergibt. Ja,
1: wobei ich da so Assoziationen habe, also mhm. die, die Hörer müssen eventuell sich letzte Woche nochmal anhören, wir haben ja so verschiedene Sachen durchgespielt. Ähm also die Frage ist ja auch, wo ist denn das zum Beispiel hier mit der Angst und der Verurteilung? Ja, wo mhm. ist das in dem Gleichnis? Oder dass wir durch ihn bereit sind. Aber es gab ja so mögliche Auslegungen, zum Beispiel, dass die klugen Jungfrauen, die sind die am Anfang ausgelacht werden, weil sie so völlig sinnlos irgendwie Öl dabei haben. Nein, das würde eben zu Angst und Verurteilung passen. Das war schon richtig so. Oder ähm, eine Auslegung, ein Auslegungsvorschlag war ja, dass die äh, fünf törichten Jungfrauen, dass das Dumme an denen ist, dass sie eben jetzt erst Öl besorgen, anstatt zur Hochzeit zu gehen. Und das ist besser gewesen, wäre, sie gehen direkt zur Hochzeit, sie gehen zu, direkt zum Bräutigam, auch wenn sie jetzt nicht so perfekt vorbereitet sind, aber sie checken, um den geht's. Das würde zu diesem letzten Satz passen. Darauf vertrauen, dass wir durch ihn bereitet sind, dass wir bei ihm angenommen sind. Also da gibt, da gibt es schon... Ähm, Assoziationsverbindung,
0: sag ja, ich mal so. Ja, ich finde ehrlich gesagt, den letzten Satz, der hat mich echt stark überrascht und den finde ich sogar, also ich finde, so muss man ja vielleicht auch mal so KI benutzen. Nicht jetzt als, die schreibt mir eine Predigt, sondern ich kriege da vielleicht mal eine Idee. Ja, ja, genau. So, ne? Also ja. so ähm, das, also es geht das Gleiche, das sagt, wir sollen uns vorbereiten. Und das ist ja schon evangelisch, also so, 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 so ein, so ein, so ein Sprachspieler, was ich auch oft mache in Predigt, dass ich sozusagen das, das Gebot quasi umdrehe. Also aus dem Gebot, bereite dich vor, wird das Evangelium, er bereitet dich vor. Genau, und da, genau das, genau ja. das macht die KI. Genau. Ne?
1: Erster ja. Satz, wir sollen bereit sein. Letzter Satz, darauf vertrauen, dass er, dass
0: wir durch ihn bereit sind. Das finde ich schon, das ist schon gut. echt auch echt nicht schlecht. Okay. Ich, de ich, ich denke immer, vielleicht ist das auch falsch, ich höre das immer bei dem Paul-Gerhard-Lied mit ähm, Wie soll ich dich empfangen? Ja. O oh Jesu, Jesu setze selbst, mir selbst, selbst die, die Fackel bei,
1: damit was dich Genau, da wird, wie soll ich
0: dich empfangen? Und die Antwort genau. ist, du musst mich bereit machen. Genau, genau. So, also so, so von dem fand ich gar nicht so schlecht. Muss ich es muss einfach sagen. Jetzt finde ich nochmal, kommt auch nochmal eine ganz interessante. Ja. Ich habe gefragt, schreibe eine sehr kurze Predigt über das Gleichnis von den törichten Jungfrauen in denen ausschließlich Jesus das Subjekt ist. Ja. Weil ich habe ja gedacht, wir, ähm, das war ja eins der, in Anführungsstrichen, formalen Kriterien für Gesetzlichkeit, dass wir gesagt haben, ja. achte mal darauf, wer ist eigentlich das Subjekt genau. in einer Predigt? Wer ist der Held? So, das müsste man eigentlich auch nochmal die Frage stellen. Vielleicht ja. äh, machen wir gleich eine Pause und gucken mal, ähm, was passiert.
1: Ja, und an der, also genau, und hier merkt man an Antwort, kann ich gleich schon mal sagen, dass, dass man hier auch die Grenzen dieser Formalia gut merkt. Ja. Weil... Ähm, ja, wir, wir machen erstmal die. Wir, ja, ja,
0: wir, wir ja. hören uns einmal jetzt die Predigt an.
2: Das Gleichnis von den törichten Jungfrauen in Matthäus 25 zeigt uns, dass Jesus kommt wie ein Bräutigam, der zu seiner Hochzeit kommt. Jesus selbst sagt, denn er weiß nicht, wann der Bräutigam kommt. Jesus ruft uns auf, wachsam zu sein und bereit zu sein für seine Ankunft, denn er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Jesus ist der Bräutigam, auf den wir warten. Und er ruft uns auf, uns auf ihn vorzubereiten, indem wir uns an ihn halten und auf sein Evangelium vertrauen. Jesus wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen und uns in sein Reich zu bringen. Lasst uns also bereit sein und uns auf Jesus als unseren Bräutigam und Heilern vorbereiten. Vieles formal erfüllt, also viele der Sätze,
0: da ist wirklich Jesus, die gehen los mit Jesus als erstem Wort und dann auch als Subjekt des Satzes. Und manche Sätze finde ich auch ganz gut. Also ne, Jesus wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen und uns in sein Reich zu bringen. Mhm. Das ist ja wirklich lauter Evangelium, kann man, kann man sagen. Aber willst du mal sagen, was, wo auffällt, wo die Na, formale der, Grenze ist?
1: Ja. Also der letzte Satz ist ähm, ganz klar, Jesus ist nicht das Subjekt. Lass nee. uns also bereit sein. Nicht ich meine, mit dem Also, das ist natürlich auch richtig. Ja, man kann, Jesus tut was, also müssen wir. Ähm, trotzdem und an ganz vielen Stellen ist dann immer Jesus ruft uns auf und ja. dann sind wir die die und also nochmal das ist ja auch richtig ja. ja also das ist ja ist ja nicht falsch nur das ist eben Gesetz Gesetz und Gesetz ja. hat auch seinen Ort und ist auch richtig aber ähm, von der von der Aufgabe war Jesus soll das Subjekt sein ähm, und im Evangelium ist Jesus der da hängt alles daran, dass Jesus das Entscheidende tut. Das ist die
0: Struktur des ähm, Evangeliums. Und das geht hier eben kaputt. Das Interessante ist sozusagen, also ich spitze mal zu, dass offensichtlich zu einer Predigt gehört, dass wir Menschen was tun. Ja. Und äh, man erfüllt die formale Anforderung, Jesus ist das Subjekt. Aber sozusagen praktisch ja. ist es, sind doch wir das Subjekt. Nämlich indem Jesus sagt, was wir tun sollen. Also ja, es ist schon, finde ich, echt interessant. Und dann habe ich nochmal gefragt, abschließend, jetzt auch nochmal, von unserer Tradition her, was die KI sagt, bei der, Aufgabe, bei der Aufgabe, schreibe eine sehr kurze lutherische Predigt über das Gleichnis <lacht> von den törichten Jungfrauen. Und wir hatten ja oben schon mal gesehen, dass die KI offensichtlich unterscheidet christlich-lutherisch. Da ist nochmal ein Schwerpunkt. Ob das das Lutherische besser war? Mal gucken, ob Bisschen. das hier auch so ist. Ich lese diesmal die, die, ja. die Predigt vor. Liebe Gemeinde, das Gleichnis von den törichten Jungfrauen erinnert uns daran, dass wir uns bereit machen sollen, um unseren Herrn Jesus Christus zu empfangen, wenn er wiederkommt. Das Gesetz zeigt uns unsere Unvollkommenheit und unsere Notwendigkeit, uns auf seine Rückkehr vorzubereiten. Aber das Evangelium sagt uns auch, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir durch unseren Glauben an ihn gerettet sind. Wir können uns auf seine Vergebung und seine Liebe verlassen. Möge uns dieses Gleichnis daran erinnern, dass wir uns auf die Rückkehr unseres Herrn vorbereiten und uns gleichzeitig auf seine Gnade und Liebe verlassen können. Amen. Jetzt zeige ich mal, was mich stört. Ja. Das hat man, ich habe die KI schon noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt nicht vorgelesen haben, zu Gesetzen und Evangelium gefragt. Die KI hat so ein bisschen die Balance-Theorie von Gesetz und Evangelium. Aha, ja. Na, es muss beides vorkommen und in der Balance sein, damit das braucht der Christ. Und so ein bisschen schlägt sich das in dem, was wir gerade gehört haben, auch wieder. Ja. Aber ich finde es ganz gut, dass es trotzdem irgendwie schafft, irgendwie den Usus Elendicus so ein bisschen ranzubringen, zu zeigen, zu sagen, ja Zeigt uns auch unsere Unvollkommenheit, uns auf diese Rückkehr vorzubereiten? Ja, wobei, ja, den Satz verstehe ich
1: nicht. Und das Problem ist, dass ich nicht weiß, was die KI meint. weil Die KI Die meint, meint gar ja nichts. Das die ist meint ja das nix. Problem, ne? Genau. Also, den Satz kann, also diesen Satz kann man ja so verstehen, das Gesetz, Gesetz zeigt uns unsere Unvollkommenheit, uns auf seine Rückkehr vorzubereiten. Ja. Und dem würde ich zustimmen. Das machen wir nämlich nie vollkommen. Aber man kann es auch so verstehen, das Gesetz zeigt uns unsere Unvollkommenheit. Mhm. Und als Antwort darauf die Notwendigkeit uns auf seinen Rückkehr als wäre das ja. Gesetz da doch ein Heilsweg. Also die, die Formulierung finde ich jedenfalls komisch. Ähm, vielleicht mal ich habe ich habe ich war echt erstaunt was was die kann die KI und dann wie ich mir das erkläre, also wenn man wenn man mich fragt, was ist das Geheimnis guter Predigten, dann sage ich, und das ist natürlich auch total einseitig, Clown, Clown, Clown. Ja. Das ist natürlich deswegen einseitig, weil es Predigen zu einem auch einem mechanistischen Akt macht ähm, und ich es gibt Leute, die schreiben gute Predigten und klauen gar nicht, ja, ähm, ja, Gottes Geist wirkt da, trotzdem ist, ist das für mich ein guter Satz, weil ich, ähm, weil ich das einfach befreien finde, einfach zu gucken, es gibt gute Predigten, die kann ich mir angucken und oft ähm, be, also bewirkt dadurch, also geht dadurch die Predigt erstmal durch mich durch. Ja, ich klaue ja nicht irgendwas, sondern ich lasse erstmal die Predigt mich treffen und manchmal kommt dadurch ja auch eine neue, eine neue Idee. Also ich, ich erlebe ich erleb mich da auch erstmal selbst als Hörer oder als Angesprochener. Das ist ja damit auch gemeint. Ähm, deswegen finde ich den Satz gut, obwohl er natürlich total einseitig ist. Aber das ist ja das, was die KI auch macht. Ja, die KI klaut, 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 die geht die Datenbanken durch und findet da eben eine ganze Reihe guter Formulierungen und kann das gut machen und deswegen ist sie tatsächlich erstaunlich gut und eben auch in manchen besser als manche Predigten, die ich gehört habe. Also ich habe das, ich habe neulich mal eine Weihnachtspredigt gelesen, wo mhm. auch ähm, hat ein englischer Pastor hat das auch so eingegeben, so wie wir jetzt und hat, hat noch gesagt und bring, bring ein Zitat von Luther rein und äh, mhm. irgendwie ein Gag am Anfang und so weiter und dann hat ihm das ausgespuckt und das war über dem Durchschnitt, was ich auch schon gehört habe Weihnachten. So, Aber das liegt eben daran, dass die sozusagen ja. so eine Art Best-of-Suche machen kann. Was kann sie nicht? Sie kann es eben tatsächlich nicht verstehen. Mhm. Äh, wenn die Datenbanken falsch gefüttert werden, kann sie nicht sagen, nein, das, das ist eigentlich alles gar nicht lutherisch, sage ich jetzt mal so, ja. das ist eigentlich gar nicht evangelisch. Ja, ja. Ähm, und sie kann es eben auch nicht persönlich machen. Da komme ich nochmal auf den JosuTes zurück, den wir vor mhm. zwei Folgen besprochen haben. Ähm, JosuTes sagt, in seiner, in seiner, der hat so einen Aufsatz äh, geschrieben, wo er 500 Predigten, Andacht und so weiter ähm, analysiert hat und ihm ist unter anderem aufgefallen, dass es den Leuten schwerfällt, das Evangelium zu sagen, also das, was Gott tut, ähm, klar zu formulieren und er sagt und eine Sache, die die Leute dann, die Prediger und so weiter dann oft machen ist, dass sie zitieren. Mhm. dass sie nämlich Leute zitieren, die das gut konnten Paul Gerhard, Luther, Bonhoeffer bla bla bla, Mache ich ja auch, da gibt es einfach tolle Formulierungen, aber er sagt, wenn es nur noch im Zitat ist dann merkt man, dass es nicht mehr echt erlebt, also echt mhm. lebendig ist ähm, und das merkt man hier auch ne? mhm. also es, die guten Formulierungen hier haben alle sowas textbuchmäßiges so theologisches ja. Lehrbuch das ist, das ist richtig ähm, aber man merkt, dass der, der ja. sagt, nicht versteht, was er da sagt, ja. ja. Ähm, ist, ich ich kenne Leute, die können das nicht so gut formulieren, aber die ähm, formulieren das so, dass ich merke, dass ich die Stimme des Guten Hörten höre und dass ich merke, der, Aha. der das sagt, ist davon ergriffen und kann es aber gerade nicht gut formulieren. So. Ja. Ähm, also, das, das ist das eine, dass das sozusagen der Trick ist, dass hier einfach gute, gute Zitate gebracht werden. Und das andere ist, die KI Kennt ja auch den Hörern. Ich kann sie auch nicht nee. hören. Und kann deswegen nicht persönlich sprechen. Bei allem, was sie auch an Floskeln imitieren kann und was sie auch natürlich an imitierten Floskeln auch von Predigern übernimmt. Aber wenn, also eine, eine Sache, die ich ja auch mache, wenn ich predige, ist, dass ich mich selber als Beispiel nehme, gerade in der Gesetzespredigt. Mhm. Dass ich mich ich versuche, dass ich das bei dem anderen möglichst nicht mache. Also bei der Evangeliumspredigt, da bin ich zurückhaltend mit Beispiel. Manchmal mache ich es auch, weil mir nichts einfällt und weil ich natürlich auch davon erzählen kann, wo mir was Schönes klar geworden ist. Aber bei der Gesetzpredigt, dass ich eben etwas über eine eigene Sündenerkenntnis so erzähle, dass die Zuhörer eingeladen sind, zu sagen, ja scheiße, bei mir ist das genauso. So, Also <lacht> Und das kann die KI nicht. Also, weil ich mir tatsächlich die Frage gestellt habe, wenn die so gut ist, warum lassen wir unsere Predigten dann in Zukunft nicht von den KIs schreiben? Ja, wie gesagt, du kannst selbst sagen und bring noch ein Beispiel und dann geh dir die Beispiele durch. Aber tatsächlich dieses dieses Kommunikationsgeschehen, dass, von, dass du von Gott her etwas der Gemeinde persönlich von, von Herz zu Herz sprichst. Genau, das geht nicht, ja. ähm, weil sie kein Herz hat und weil sie das andere Herz auch nicht kennt. Es ist aber erstaunlich, wie gut sie das imitieren kann, mhm. ähm, wo ich mich dann auch frage, an an welchen Stellen imitieren wir das nur?
0: Jetzt yep. also. hey, dass wir das mal als Frage ja. so am Ende stehen. Vielen Dank euch. Ich hoffe, das war ein ganz spannender Einblick,
1: Genau. Ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal Fragen, die an uns stellt, auch ChatGPT gpt stellt und dann
0: gucken was, gucken, was besser ist. In dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.